0: Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Eu chamo de modus operandi Quando você enfrenta as dificuldades, qual a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Pensa num computador Um computador como a Apple, um computador como é um Mac, né? Um computador como o Windows Cada um tem os seus sistemas perfeito, operacionais Perfeito, perfeito, mano Nesses computadores nós podemos instalar inúmeros programas, mas cada um funciona de um jeitinho um pouco específico. Você fecha uma aba em um de um jeito, em outro você fecha a aba de outro jeito. A sua mente desde criança, ela veio como um computador formatado. Você vai instalando programas no decorrer da sua vida. Esses programas fazem com que você tenha uma resposta imediata para cada questão que lhe é imposta, para cada dificuldade que cai sobre os seus pés. Então quando você tem uma dificuldade e dificuldades vão aparecer, cara, <risos> você não vai conseguir fazer o que a gente consegue fazer sem enfrentar algumas dificuldades. É absolutamente normal, é parte do processo, acabou. Quando você enfrenta as dificuldades, qual a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Isso eu chamo de modus operandi. Sabe o que, que aparecia na minha cabeça? É, é fácil. É fácil. É fácil. Eu tô sendo fraco agora. Mas o Thiago de 5 anos daqui para frente daria risada do que eu tô passando agora. Com certeza. Eu só não sei ainda, mas eu vou descobrir. E o melhor método para você descobrir é tentando e fracassando, porra. Então assim, eu tive inúmeros mini fracassos. Várias coisas que eu tentei fazer não deram certo, nem todos os lançamentos, nem todos os produtos deram certo, foram um sucesso, mas cara, eu tive consistência. Eu sabia que a maratona era grande, eu sabia que eu tinha que continuar todo dia fazendo aquele negócio. Uma hora eu ia acertar, assim como você também fez. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, cara, é fácil. Porque se eu parar de fazer isso agora, por conta desse problema, que outra coisa me espera do outro lado? Por isso que a todo custo eu continuava dando a ah. famosa expressão, murro em ponta de faca. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que a faca desapareceu. <risos> Humor ganhou. Eu tive uma adolescência é, em que eu a troquei completamente por trabalho. E quando eu falo trabalho, não estou falando um trabalho braçal nem nada, porque o trabalho também não vai te deixar rico. Trabalhar de forma inteligente é o que vai te deixar rico. Mas digamos que você tenha claramente agora na sua frente o que você realmente desejaria estar fazendo. Ao começar a agir, a coisa também fica um pouco diferente. Você vai perceber o que caras como eu, como Marcos, tiveram que sacrificar para ter o estilo de vida que nós temos hoje. O que realmente eles têm que fazer para chegar até aqui? Por exemplo, você talvez tem medo de mudar, tem medo de errar, com medo de decepcionar alguma pessoa. Você tem medo de uh, fazer o que você quer porque você sabe que para aquelas pessoas ao seu redor você vai ter que soltar alguns nãos. Não, não quero fazer mais isso, não, talvez eu não quero sair, eu quero ficar em casa para estudar, eu quero me dedicar ao meu trabalho e as pessoas vão se distanciando de você. E você não quer sofrer essa dor, essa perda. Então, eu vejo muitas pessoas não conseguindo fazer isso. Eu troquei a minha adolescência por trabalho, um trabalho em que eu fiquei dentro de casa, foram 205 finais de semanas alguns anos ali dentro de casa, e eu dizia não para quase todas as coisas que não estavam ligadas ao meu objetivo final. É um nível obsessivo, é um nível de obsessão por aquele negócio, Sim, para mim foi uma obsessão bem saudável. Eu sabia exatamente as coisas das quais eu estava sacrificando para conseguir ter hoje. Então tenha em mente aqui, algumas pessoas, não as certas, as erradas vão se afastar de você. Se algumas pessoas estão dizendo, cara, você está uma pessoa distante, você está uma pessoa diferente, parabéns, você está no caminho certo, alguma coisa você está fazendo diferente. Até quando eu vou aguentar não comprar o que eu quero? Quero fazer uma viagem, aí? Eu vou passar a minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viu com ideais de vida, etc., para que eu pudesse entender por que, que a pessoa pensa daquele jeito, por que, que eu estou pensando de um modo tão diferente. Porque eu pensava, cara, eu sou um ET, ninguém está pensando isso, será que eu sou doido? Então eu tive vários questionamentos assim que mudaram. As viradas de chave eram, eram quando. Eu já sofri humilhações, inclusive. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos, porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. É, então, assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar. Esses pontos de questionamento que geram desconforto são os melhores lugares em que você pode estar. Imagina se eu tivesse o tempo todo confortável, eu não ia me questionar. Por que que isso dói tanto? Por que que eu deveria fazer aquilo? Então... É, os principais questionamentos foram esse. Por que, que eu tenho que seguir uma vida como todo mundo segue? Por que, que eu tenho que trabalhar para as outras pessoas? Não que isso seja um problema. Eu conheço várias pessoas que são muito felizes nas profissões que elas têm. Mas quando você realmente ama aquilo que você faz é, e consegue analisar isso profundamente, você talvez vai seguir um outro caminho. É o caminho que às vezes todo mundo está seguindo. Outlier é uma pessoa fora da média que vive a vida que ela quer viver, que acelera quando quer, para quando quer, é uma pessoa que faz o que quer eticamente, ok, é uma pessoa que não se importa com opinião, opiniões das outras, é uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim, ela ajusta o caminho se for necessário, mas nunca substitui aquele objetivo final, ela troca o plano, mas nunca o objetivo final, então isso é ser um outlier, quando eu parava para observar o quão doido eu era, numa cidade pequena, falando de negócios onde as pessoas achavam que era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, falei, cara, esses caras são outliers, fora da média. Pode ser simples, mas não é fácil. As pessoas ao seu redor, nem todas as pessoas têm que olhar para você hoje e falar, cara, eu vejo um milionário daqui cinco anos. Cara, eu vejo uma pessoa que vai conseguir tudo que ela quer daqui cinco anos. Você não tem nem a obrigação de pedir isso para as pessoas. Primeiro você tem que mostrar. Aquela expressão santo não faz milagre é verdadeira. Você vai encontrar sim algumas pessoas que vão te apoiar, mas essas pessoas só vão te respeitar plenamente depois que você tem resultado. A nossa história é digna de um filme, porque eu já passei por tantas coisas, tenho certeza que você também são tantos altos e baixos. E você, às vezes, cara, tem uma história de vida que até seja mais bonita numa questão de, né, de altos e baixos que a nossa e fica aí se perguntando: será que eu sou diferente? Cara, isso é diferente da gente, mas você pode também ter resultados desde que você esteja disposto a pagar o preço, ok? Essa é a única diferença. Você está correndo atrás de dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum, cara. Então, assim, eu percebi isso no início, foi uma resposta que eu te dei no início do podcast, porque o que acontece? Tá, você está vendo aqui nós dois, pô, casa bonita, legal, lifestyle, não sei o quê, quero fazer marketing digital, vou sair desse podcast, vou fazer marketing digital, eu vou escolher ser afiliado. Beleza? Ou escolheu? escolher, sei lá, não sei o que você escolheu. Existem 10 coisas que você pode fazer aqui dentro e ganhar muito dinheiro. Daí, segundo dia, você resolveu o que quer fazer já está começando. O que você faz? Senta no YouTube para pesquisar aquele assunto. Só que aí o algoritmo começou a treinar você. Começou a entender o que você está pesquisando. Quero ser afiliado. Aparece um fulano dizendo o seguinte, eu fiz 10 mil com essa estratégia aqui. Mas não é afiliado mais. Aí você fica louco, sua dopamina tá lá em cima, opa, eu quero fazer isso aqui também. Pô, você nem começou a outra direito, cara, vai até o final. Eu lembro que quando eu fui migrar para essa atividade de produtor, eu fiquei oito meses, Marcos, oito meses com um cartão de crédito emprestado, estourado. Eu comprei as ferramentas que eu precisava para lançar o produto. Eu poderia ter feito, sabe o quê? Nesse meio do processo, optado pelo curto prazo. Eu poderia ter vendido ali alguns produtos como afiliado, mas eu falei, não. Se eu gastar horas vendendo um produto como afiliado, eu posso ganhar dinheiro agora. Só que eu vou adiar o meu resultado de longo prazo, que é lançar um produto, por exemplo. Eu não estou dizendo que é certo ou errado aqui. Não estou colocando em pauta o que você deve fazer ou não. Existem várias modalidades. Veja qual você gosta mais. Pega uma, vá até o final. Todas dão muito resultado. Exato. Todas dão muito resultado. O que eu estou dizendo é, pegue uma e faça até o final. O seu modo de operante tem que ser o seguinte. Peraí, se o Marcos é produtor, eu escolhi ser produtor, eu não posso parar até eu conseguir pelo menos algum resultado. Não é possível. O que, que eu estou fazendo de errado? A cada fracasso, mini fracasso, você se pergunta, o que, que eu estou fazendo de errado? Será que o Marcos é um ET? Será que ele tem um QI de mil pontos? Não, cara. Talvez você coloque as pessoas numa posição na qual você se menospreza. Eu não era o aluno mais inteligente da sala eu só tirava nota 6, nota 7, eu saí no primeiro ano do ensino médio, e assim, é, eu conheço pessoas, inclusive, que eram os melhores alunos da sala, já tentaram máquina digital e não conseguiram, acharam que é um bicho de sete cabeças, não é, cara, tudo tem a ver com o seu modo operante. então, assim, escolheu uma coisa, vá até o final, para não ser mais um falando abrobrinha, dizendo, ah, não funciona, cara, você que não deu conta, você tem que ter no mínimo culhão no fim das contas para admitir isso, você não deu conta, tem mais de milhares de pessoas tendo resultado. Se você não conseguiu o problema, é seu. Não culpe as outras pessoas. Seja autorresponsável. Todo mundo que chegava até a mim para fazer uma reclamação sobre algo externo é alguém que eu observava, cara, eu não quero ser assim. Eu pensava comigo na minha cabeça, eu não quero ser assim. Ah, eu falei com uma pessoa, eu contratei uma pessoa, me deu mal resultado. Cara, não quero ser assim. Ah, eu falei com fulano de tal, hoje eu estou incomodado com essa tal pessoa. Ah, eu tentei o marketing digital, mas acho que essa pessoa me enganou. Eu não quero ser assim. Exato. Eu não quero ser assim. Porque essa pessoa não é autorresponsável. Todo erro, todo problema que você tem, por mais duro que possa parecer, por mais que às vezes a culpa literalmente não seja sua, vai por mim. Você ganha muito mais trazendo a seguinte frase para sua cabeça. A culpa é minha. Ah, eu não sei, eu não gostei disso que aconteceu. Cara, eu caí da escada hoje e bati a cabeça. A culpa é sua, não andou direito, porra. Mandou, não não viu o degrau. O problema é seu. Faça isso, seja autorresponsável. Ah, não funcionou para mim isso aqui que eu tentei fazer. Cara, o problema é seu. Seja autorresponsável. Cara, os caras mais fodas que eu já conheci são autoresponsáveis.